0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Travelers Compass Podcast. Ich bin Bio.
1: Und mein Name ist René. Es ist wieder eine gefühlte Ewigkeit vergangen seit der letzten Folge und. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt, aber irgendwie haben wir es hier in Mexiko einfach nicht geschafft, konstant Podcasts aufzunehmen. Und dementsprechend wird diese Folge eher so ein bisschen rekapitulieren, was in den letzten, ich weiß nicht mal wie lange, wie viel Zeit vergangen ist, was alles passiert ist. Ähm, tatsächlich ist es nämlich so, dass wir morgen Mexiko schon wieder verlassen und, und auf jeden Fall unsere ganzen Eindrücke... Oh Mann.
0: Wir müssen kurz den Verkäufer hier vorbeilassen, so, da. der hier durch die Straßen geht und rumschreit. Da war er.
1: Okay, was ich sagen wollte, ist, dass wir auf jeden Fall nochmal unsere Eindrücke hier loswerden wollen. Und ja, im Endeffekt mit euch teilen wollen, was uns hier am besten gefallen hat. Die schönsten Orte, aber auch ja vielleicht die besten Erfahrungen.
0: Mhm.
1: Was so im Gedächtnis geblieben ist.
0: Genau, aber vorher starten wir noch mal ähm, quasi mit unserem zweiten Roadtrip von Merida nach Olbosch. Also quasi so die, ich sag mal, West-Nord-Route sozusagen von der Yucatan-Halbinsel und ähm, genau, angefangen hat alles in Merida, als wir unser Mietwagen abgeholt haben und da quasi ja, nicht so toll in den Roadtrip gestartet haben oder gestartet sind.
1: Ja, richtig. Ich erinnere mich. Also wir wurden da ordentlich vernascht, würde ich behaupten. <lacht> ähm, ja, wir wurden von ein paar Leuten gewarnt, dass das hier in Mexiko so ein bisschen berüchtigt ist dafür, dass sie einen Preis irgendwo hinschreiben, aber dann ein anderer vor Ort äh, erscheint. Und zwar ist das jetzt nicht passiert, aber wir hatten jetzt Probleme mit dem ganzen Buchen. und ja, das, das Erste war halt selbstverschuldet, weil unsere Kreditkarte irgendwie abgelehnt wurde und deswegen wurde eine Buchung storniert, was halt ja blöd war, weil da mussten wir, ich glaube, ein oder zwei Tage zuvor mhm. ja was Neues buchen und schon mehr bezahlen. Das war jetzt aber nicht irgendwie super viel mehr. Das Ding ist, wenn sowas passiert, ich meine, da benachrichtigt man die Leute doch, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nee, hier nicht. Und ja, wir haben dann einfach erfahren, die Buchung ist storniert. Wir hatten auch keine Chance, die irgendwie zurückzubekommen. Und das haben sie uns halt einen Tag vor vor dem Buchungstag mhm. mitgeteilt. So, das, sage ich mal, ist noch selbst verschuldet. Aber dann kamen wir an und im Vertrag steht, dass die Zeiten, wie sagt man? Verbindlich sind. Genau, dass sie verbindlich sind. Und ja, irgendwie haben wir das einfach voll verpennt. Und sind halt einfach eine Stunde später gekommen. Hm. Die meinten also, dass sie unseren Mietwagen schon vergeben haben. Obwohl es ja. halt nicht stimmt. Also ich meine, die ganze ähm, ja, der ganze Hof war voll mit den ja. Autos, die wir gebucht haben, die Klasse. Naja, auf jeden Fall haben wir dann bestimmt gute eineinhalb Stunden da mhm. verbracht, mit dem Typen da gesprochen. Und ähm, ja, es ließ sich im Endeffekt nicht ändern. Wir hatten dann auch noch bei Check24 äh, angerufen und ähm, ja, wir mussten im Endeffekt den doppelten Preis bezahlen, ja. weil wir also haben halt mal den
0: Preis sozusagen.
1: fast, also fast. ich glaube vorher waren es 250 Euro, die wir jetzt bezahlt hätten und dann kamen noch nochmal schöne 200 dazu, mhm. ja, es war schwer, also ich erinnere mich, ja. es war schwer, dann positiv in den Roadtrip mhm. zu starten, aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen auch die Reiseerfahrung, die wir jetzt so über die Jahre gewonnen haben, zu sagen, ja komm, wir können es jetzt eh nicht mehr ändern, und wir wollen trotzdem einen geilen Roadtrip haben. Weil ja. wir hätten auch sagen können, nö, nehmen wir nicht. Mhm. Ja, aber was hätten wir dann ja, gemacht? Wäre ja, halt auch scheiße. Und ich meine, jetzt, wo der Roadtrip ja schon vorbei ist. Und der war halt ziemlich geil. Deswegen cool, dass wir da relativ entspannt ja. rangegangen sind, finde ich.
0: Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, <lacht> um uns ein bisschen, ein bisschen runterzukommen. Um ähm, ja die negativen... Gefühle so ein bisschen runterzusteuern, aber das hat eigentlich ganz gut geklappt und genau dann hatten wir auch schon unsere erste coole Erfahrung. Ähm, wir hatten ja schon erzählt von den Cenoten, die wir, wo wir bisher nicht so viele von gesehen haben leider. Und dann dachten wir uns, dass wir mal direkt zu einem Ort fahren, wo gleich vier auf einmal ähm, gelegen sind und ähm, genau das. Die Erfahrung war ein bisschen ähm, merkwürdig. Wir sind da angekommen und wurden dann ähm, zum Bezahlen geschickt und sind dann weiter zum Abholplatz gegangen. Und dieser Abholplatz ist quasi ähm, ja so ein Ort, wo Gleise anfangen und so, ein, ja, so eine Art, wie würdest du es beschreiben, so ein, Transport, so ein kleiner Transport.
1: Ja, im Endeffekt wie wie so Minenarbeiter genau. Schienen, äh, genau. Schienen benutzt haben, ähm, waren da halt auch solche Wagen und die Wagen wurden gezogen von Pferden.
0: Ja. Genau, und wir sind da hingekommen, haben uns da so reingesetzt und dann ist das Pferd auch schon direkt losgerannt. Und also ich im ersten Moment wusste ich gar nicht, was abgeht und niemand hat uns auch gesagt, dass das so funktioniert. Also dieses Pferd hat uns dann ähm, zu, den, zu der ersten Cenote gebracht.
1: Ja, also du musst dazu sagen, also wir hatten schon einen Guide, da vorne schon, saß. Ja, ja, klar.
0: <lacht> wir haben das ja, war nicht selbst, einfach ein Pferd. <lacht> wir haben es nicht selbst gesteuert, nein. Aber trotzdem, ähm, es war irgendwie... Das Pferd stand halt auch so ein bisschen an der Seite. Wir haben uns dann draufgesetzt und dann hat der Guide das Pferd geholt und ist dann direkt schon los. Und es war so unfassbar laut, weil alles so provisorisch gebaut wurde. Ich dachte, wir, wir stürzen gleich zur Seite ab, weil das Pferd vielleicht irgendwie zur Seite rennt oder so. Ich hatte also mein Atem war, glaube ich, oder mein Herzschlag war echt so hoch, dass ich ähm ja, kurz realisieren musste, was hier gerade eigentlich abgeht und ähm, weil ich das auch echt nicht erwartet hatte so. Und ja, das ging dann halt so ein paar Minuten und ähm, bis wir dann bei der ersten Cenote waren und dann <lacht> erstmal zum Glück absteigen konnten. Und ähm, ja, aber die erste Cenote war wirklich cool. Wir mussten komplett, also im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen, dass man ja gerade Boden hat und dann ist ein riesen Loch im Boden und man steigt so eine auch provisorische Leiter runter in diese Höhle. Und ähm, da ist dann quasi die Sinote also Wasser, wo man dann drin schwimmen kann.
1: Ja, aber super steil. Also ich meine, mhm. du musst halt wirklich aufpassen. Die Dinger sind auch aus Holz gebaut und natürlich nass, weil Leute gehen hoch und runter. Mhm. Ähm, ja, aber die, der Anblick war halt schon heftig. Also das Wasser natürlich kristallklar und wunderschön. Und ähm, es waren jetzt auch nicht so viele Leute da, was es auch cool gemacht mhm. hat. Ja, war sehr, sehr interessant. Wir waren eine kurze Runde schwimmen. Und ja, dann ging es auch schon wieder weiter. Es war halt so gemacht, dass... Ja, im Endeffekt, unser Guide uns, ich glaube, pro Senote ungefähr 30 Minuten gegeben hat. Mhm. Dann hast du ein paar Fotos gemacht, warst kurz baden und dann wieder hoch und weiter. Und ja, zum Glück war es auch echt ein heißer Tag, weil sonst, keine Ahnung, also fürs Immunsystem, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst, baden raus, baden raus. Mhm. Aber ja, nee, das war ganz geil. Ja, also ich glaube, was halt herausgestochen hat, war echt dieser Transport, war echt unerwartet <lacht> und ja, das Pferd tat einem auch irgendwie leid. Ich meine, das Ding war echt, das war aus Stahl gebaut, deswegen mm. war es auch so laut, weil so Stahlräder mm. auf Stahlschienen, ähm, das war auf jeden Fall eine sehr alternative Methode des Transports. Ja er ja, war aber ganz cool und ich glaube, das war auch so direkt das Erlebnis, was uns ja im Endeffekt aus dem kleinen Tief mit dem Mietwagen rausgeholt hat. Genau. Ne, weil es war halt am selben Tag, wir sind direkt dann da durchgefahren. Und ich glaube, das würde ich auch so mit als Tipp empfehlen, einfach bei so einem Durchhänger direkt einfach weiterzumachen mit irgendwas Geilem. und Also bei uns hat es auf jeden Fall mhm. funktioniert. Und wir sind von da aus, wenn ich mich recht erinnere, direkt nach Rio... Lagaros Lager Lagatos Lagatos ja. Rio Lagatos gefahren. Echt? Ich glaube, also ich meine, wir waren in Merida kurz noch einen Tag. Achso, ja. Und sind dann weiter.
0: Mhm. ja, stimmt.
1: Und ja, Rio Lagatos war ein cooler Ort, fand ich, mhm. weil er ich glaube, im Kommen ist, aber noch nicht so touristisch ist. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Olbosch.
0: Nee, also man kann das gar nicht mit Olbosch vergleichen, finde ich. Wir waren ja. Also ich hatte erstmal das Gefühl, dass wir sowieso die einzigen Touristen sind. Und ähm, dann, als wir den einen Tag essen waren, waren da ein paar andere, aber es war wirklich ähm, gar nicht touristisch, überhaupt nicht. Also es ist halt eben auch ähm, am Wasser. Äh, Im Norden von der Yucatan-Halbinsel ist es halt so ein kleines, ja, so eine kleine Stadt oder ein Dorf, ja, weiß nicht, sowas dazwischen. Ähm, und genau, was die halt anbieten, ist ähm, eine Bootstour durch die, ja, würdest du es beschreiben, sind schon Mangroven... Teilweise, ne? Auf
1: jeden Fall, genau. ja, ja, voll Mangorven. viele Mongroven.
0: Ähm, und ja, dort kannst du halt so verschiedene Tiere sehen, wie Krokodile, Flamingos, allgemein sehr, sehr viele Vogelarten. Ähm, ich glaube, wir haben selten so viele, ähm, so große Vogelschwärme auf einmal gesehen. Es war wirklich so diese Sandbänke, nennt man sie, glaube ich, ähm, waren voll mit, mit Vögeln und ähm, der Pelikane. Pelikane vor allem auch, genau. Die Kamer nee, wie heißen die nochmal?
1: Komorane. Da gab es auch sehr viele.
0: Genau, und die Flamingos waren auch sehr schön, auch wenn wir nicht so nah dran gekommen sind. Ähm, genau, es ist halt so ein. Also hauptsächlich würde ich sagen, sollte man das, also sollte man das mitnehmen, wenn man dort ist, weil das ist so die Hauptattraktion, würde ich sagen. Aber auch so ist die Stadt eigentlich ganz süß. Wir hatten äh, eine Unterkunft direkt am Wasser. Das heißt, wir haben ähm, ja direkt aus Wasser sehen können. Und ja, so für zwei, drei Tage, ich glaube, so lange waren wir auch dort, ähm, hat sich das echt gelohnt. Und im Gegensatz zu Olbosch, was ja wirklich Tourismus pur ist, ähm, war das nochmal eine schöne Abwechslung.
1: Ja, fand ich auch. Ich glaube, wir waren tatsächlich drei Nächte da oder vielleicht sogar vier. nee es waren drei Nächte. Ähm, ja, die Unterkunft war geil, weil vor unserer Haustür war direkt so eine... Es sah aus wie so eine Laterne und die war gefüllt mit entweder mit Wasser oder mit Sirup. Und ähm, das haben die extra gemacht, um Kolibris anzulocken, weil die allgemein in Mexiko sehr, sehr präsent sind. Und tatsächlich haben wir täglich bestimmt zehn Kolibris gesehen. Mhm. Und ja, das war schon mal cool, weil... Also wir hatten schon mal in Costa Rica welche gesehen, aber ich zumindest habe vergessen dass so ein Kolibri auch richtig laut ist. Also der summt ja schon fast, mhm. weil die Flügel natürlich so schnell schlagen. Es ist wie so eine Biene mal zehn. <lacht> Und äh, ja, das ist interessant. Und auch die Geräusche, die er von sich mhm. gibt. Und, ja, Sehr ich mein, laut. Ja, es ist, ist für so einen Minivogel. Mhm. Ich meine, in unserem Zimmer hang auch so ein Plakat mit den ganzen Kolibri-Arten. Und ja, die kleinsten Kolibris waren fünf, sechs Zentimeter groß. Was ich glaube halt sogar
0: vier Vier, also
1: verrückt, so ja. Mini. Und wir haben auch wirklich kleine gesehen, mhm. auch ein paar etwas größere, aber ja, also verrückt. Und Kolibris haben wir echt ja, allgemein durch die Mexiko-Reise echt viele gesehen und hatten halt dadurch auch die Möglichkeit, die nochmal aufzunehmen, Fotos und Videos zu machen. Und ja, das war auf jeden Fall cool. Mhm.
0: Fand ich auch. Wir hatten ja auch das Kolibri-Zimmer, deswegen auch ähm, dieser, diese Art Laterne vor unserer Haustür. Das
1: Privileg.
0: Das Privileg, genau. Die anderen hatten das nicht. <lacht> Stimmt wirklich, ja? Genau, ja. Nee, das war echt cool. Und ähm, ja, vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was zu der Bootstour. Ich hatte das jetzt kurz zusammengefasst.
1: Also, es war ungefähr so drei, vier Stunden lang. Ja doch, ich glaube, echt drei so Stunden waren wir drei eher, ja. 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 Ähm, ja, also es ist ganz cool, diese so zu machen, weil man halt sonst da gar nicht hinkommt. Man muss erstmal durch die Mangroven durchfahren, kommt dann zu so einem riesen Schlammgebiet, wo man halt auch durchgehen kann, was wir auch gemacht haben. Das war auch interessant. Und eigentlich ist die Hauptattraktion von diesem Ort so ein pinker See. Und ich habe lustigerweise heute mal ähm, die Videofiles durchgeschaut. Und geguckt und irgendwie so richtig pink war der nicht, als wir da waren. Ich habe es aber gegoogelt und da sind sie richtig pink. Ich weiß nicht, wir haben ja häufig Pech bei sowas, dass wir gerade kommen, wenn, keine Ahnung, der pH-Wert anders ist. <lacht> ähm, das an sich fand ich jetzt nicht so spektakulär, dieser pinke See, weißt du noch?
0: Genau, nee, den fand ich jetzt auch nicht so krass. Ähm ich fand cool diese ganzen Vögel, die über uns geflogen sind. Einfach so diese ganze Vielfalt und die Menge an Vögeln äh, fand ich cool. Dann äh, den Krokodil.
1: Das Krokodil. Äh,
0: das Krokodil. Das Krokodil fand ich auch echt cool, äh, dass wir dann gesehen hatten und unser Guide hat es dann quasi auf die Spitze getrieben und hat dann noch an so eine an so einen Stock, eine, äh, nee, an den Stock eine Schnur gebunden und da dran so ein, ich glaube, ein Fisch, kleinen Fisch und hat, den, äh, und hat das Krokodil dann angelockt und tatsächlich hat er dann, ist er dann so aus dem Wasser ein bisschen gekommen und hat es dann, ähm, ja, abgezupft sozusagen. Ähm, ja, da sind ganz coole Fotos und Videos bei entstanden und ja, auch so ein Krokodil so nah zu sein, war auch wieder ein bisschen unheimlich, aber ähm, ja, der schien sich jetzt nicht irgendwie um uns zu scheren.
1: Meine kurze Frage: Wie findest du das, wenn so ein Guide auf einmal so eine, ich sag mal unnatürliche Sache tut? Ich meine, mm. ein wildes Tier fütterst du ja eigentlich nicht, gerade ja. so ein Krokodil nicht. Ja. Ähm, wie findest du das?
0: Also mir hätte es auch völlig gereicht, wenn wenn das nicht gemacht hätte. Also ich würde es, glaube ich, sogar bevorzugen, muss ich sagen, ähm, weil ich meine, die werben ja auch damit. Also es ist ja auch ein Naturschutzgebiet, und ich finde. Ähm, dass man das Ganze dann, oder dass man den Abstand zu den, zu den Tieren dann auch halten sollte. Ähm, das Gleiche hatte der ja, glaube ich, auch mit den Pelikanen gemacht, mit den Fischen. Die sind dann direkt auf, unser Boot, ähm, auf unserem Boot gelandet und ja, sind Riesendinger. <lacht> ja, also ganz so gut fand ich es nicht. In dem Moment war es halt einfach ja, eine krasse Situation. Aber ich fand es auch schon so cool, dem, dem Krokodil einfach so nah zu sein und zu sehen, dass der da rumschwimmt.
1: Ja. Ja, hätte jetzt nicht sein müssen, finde ich ja. auch. Ja, also so viel zur Bootstour war halt echt cool.
0: Warte, ja. wir hatten noch was vergessen. Ähm, wir hatten dann diesen das Maya-Bad noch genommen. Ach ja. Da hatten wir uns ähm, ja mit, mit diesem Schlamm eingerieben. Ähm, damit haben sich die Maya anscheinend auch eingerieben, also den ganzen Körper einmal. Und ja, im Endeffekt sowas, wir kennen ja sowas aus Deutschland, ähm, das tote, die tote Meermaske zum Beispiel. Es ist ja. Ziemlich ähnlich und ähm, genau, wir hatten uns das dann drauf geschmiert und sind dann mit dem Boot ähm, zu so schönen Stränden gefahren, die man auch nur mit dem Boot erreichen kann und haben uns dann da äh, wieder abgewaschen und haben die Zeit da ein bisschen genossen und das war dann auch schon, glaube ich, das Ende der Tour, ne?
1: Genau, also am Strand halt nochmal schön Zeit verbracht und genau. er war auch echt schön. Der war echt schön, ja. Genau. Und ja, was auch cool an dem Ort ist, du hast halt überall Seafood-Restaurants. Genau. Und alles super frisch natürlich und recht günstig, muss man echt sagen. Mhm. Ähm, du hattest ja einen Hummer, beziehungsweise es wurde als Hummer verkauft, yes. aber es war eine Langoste. Ja, genau. Ja, ich habe auch probiert. Ich bin nicht so der Seafood-Typ. Also ich mag Fisch uh, ja. sehr gerne, aber mhm. Seafood, ähm, ja, weiß ich nicht. Danach hatten wir ja auch noch, es war das? Ceviche. Genau, ja. Ja. Ähm, Ceviche, wer es nicht kennt, ist eigentlich eine peruanische Fischsuppe, die mit rohem Fisch und Limetten gemacht ist. Wenn ich es jetzt hören würde, würde ich es nicht gut finden. <lacht> aber wir hatten das in, Co in Costa Rica schon gegessen und es war so lecker. Also mhm. wirklich, das ist einfach eine Sache, die musst du probieren, wenn du in Mittel- und, und Südamerika bist. Ähm, aber hier wird die ganz anders gemacht, weil hier ist es keine Suppe, sondern ja. hier...
0: es ist so, eine, so ein Salat als Vorspeise meistens. Oder manchmal machen sie auch so viel davon, dass ähm, du es als Hauptspeise essen kannst. Aber das würde ich echt nicht empfehlen, weil davon kann man nicht so viel essen. Einfach weil, ja, also ich finde es auch super lecker, aber so einen ganzen Teller schaffe ich einfach nicht. Einfach weil, ja, der Geschmack so spezifisch ist und dieser rohe Fisch und so. Deswegen als Vorspeise... Ähm, eventuell auch zum Teilen sogar echt super. Ähm, aber genau, der wird ja eben als Salat gemacht, irgendwie noch mit Kräutern und so. Ich glaube
1: aber, hier ist es gekocht, oder? Weil ich meine, da waren ja Shrimps drin.
0: Ja, die Shrimps waren auf jeden Fall gekocht. Ja,
1: die müssen auch gekocht sein, denn ähm, Oktopus war genau, drin. Ja. Ich glaube, ich glaub, das der wäre sonst der... sehr zäh gewesen. Ich glaube ja. auch,
0: der war ja. auf jeden Fall durch. Ja.
1: ja, also hier ist es irgendwie was ganz anderes. Aber so oder so, wer Seafood mag und Fisch mag, der ist auf jeden Fall richtig. Das ist schon, ja, also es war sehr günstig. Ja. Genau, und dann waren wir eigentlich auch schon weg aus Rio Lagartos und sind weiter Richtung Holbosch. Das Ganze wird geschrieben Holbox.
0: Nee, nee. Was wir noch vergessen haben davor, ähm, die Pyramide.
1: Die Pyramide?
0: Die Chichen Itza. Oh. Und Valladolid.
1: Ja, <lacht> shit. <lacht> ja, richtig, richtig. Also Chichen Itza ist ja eigentlich die Hauptattraktion ganz Yucatans.
0: <lacht> Haben wir mal kurz vergessen.
1: <lacht> ja, okay, aber das ist so ein bisschen widersprüchlich, ne? das muss man echt sagen. Also es wurde vom, von UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt und zu einem der sieben Weltwunder. Mhm. Wobei, das ist auch irgendwie so ein seltsamer Titel, weil wir haben das mal bei Wikipedia nachgeschaut und irgendwie, wer bestimmt das denn? Und mhm. es ist irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie BBC oder keine Ahnung, irgendwie eine TV-Show, bei der das bestimmt wurde. Also dieser Titel ist, glaube ich, nicht so viel wert. Ähm, ja, wie man vielleicht denkt. Aber was halt krass ist, durch UNESCO, denke ich mal, ist das Ding so populär geworden. Ich meine, die meisten Leute, die jetzt von Mexiko nicht wissen, kennen trotzdem Chichen Itza. Und ich habe auch viele Freunde, die mir noch geschrieben haben, hey, Chichen Itza und so. Und dementsprechend teuer war es erstmal. Ja, es ne? war echt teuer. Für mexikanische Verhältnisse 40 Euro pro Person. Richtig? Ja. Ich glaube. Oder für beide. Ich, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber es war überdurchschnittlich teuer mm. für mexikanische Verhältnisse. Ja. Naja, würdest du sagen, es hat sich gelohnt?
0: es oh, ist voll schwierig. Ähm also ich fand es schön, weil es die einzige Pyramide war, die so ähm, freistehend war. Ähm, dementsprechend konnte man nicht gute Fotos machen. Ähm aber uh, ja, ich finde, dass, dass die Relation zum, zum Eintritt echt ja nicht gut ist einfach. Ich finde, das ist so teuer. Das ist halt der Name nur, für den man bezahlt. Und was ich halt auch ähm, echt nicht mochte, ist, dass überall rund um die Pyramide, beziehungsweise so, ja, um das auf dem Gelände herum, ähm, Verkäufer mit ihren Ständen waren und einen mal angequatscht haben, ob man nicht was kaufen will. Und das fand ich echt ja nervig einfach. Ja, es waren, vor allem, du alles schon war voll so viel. mit denen. Alles. Ja. Also das ganze Gelände. Erstmal geht man quasi so einen äh, langen Weg äh, dahin, also so einen schmalen Weg. Und links und rechts ist schon alles aufgebaut. Und du wirst permanent bequatscht. Also wirklich permanent. Du musst. Ja, kannst eigentlich nichts anderes machen, außer die ganze Zeit, ähm, nein, danke oder sozusagen. Weil ja,
1: das, das, ist, das fand ich auch scheiße. Ähm, das ist auch etwas, das häufig in den Google Reviews genannt wird. Hm? Trotzdem jetzt die Frage: Würdest du es empfehlen?
0: <lacht> Voll schwierig. Also, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ähm, ich möchte eine Pyramide sehen, welche würdest du empfehlen? dann würde ich nicht Chichen Itza sagen, sondern würde ich Kalakmul sagen. Davon hatten wir ja schon berichtet. Das war ja die große Anlage im Dschungel in der Nähe von ähm, Bacala So ein, zwei Stunden ähm, ins Landesinnere rein. Das fand ich viel, viel, viel cooler und authentischer auch. Und ähm, ja, das wäre jetzt so meine, meine Antwort darauf. Weil ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt auch so zurückdenke an Mexiko oder sind zwar jetzt auch hier, aber so an die Zeit, dann ist jetzt Chichen Itza nicht unbedingt das, was mir sofort in den Sinn kommt. Und ich glaube, die meisten legen so viel Wert da drauf. Und ich, ja, also ich glaube, ich wäre enttäuscht, wenn ich so große Hoffnung da reingesetzt hätte oder so große Erwartungen gehabt hätte.
1: Hm. Ich muss sagen, also ich schließe mich da an, dass ähm, ich Kalakmul viel, viel besser fand, vom, äh, von der Erfahrung her. Aber Chichen Itza, ähm, muss ich sagen, haben wir mit die besten Videos. Tatsächlich, einfach weil sie so freistehend ist. Ja, naja, klar. Das war schon ein cooler Ort. es war schon echt schön. Ich würde es empfehlen. Also ich meine, für europäische Verhältnisse sind 40 Euro, wenn es jetzt so viel sind, nicht so viel Geld. Ich meine, wir sind jetzt schon zwei Monate hier, also mhm. leben wir in den mexikanischen Standards gefühlt. Aber 40 Euro sind nicht so viel und ich würde hinfahren. Aber mit einer Einschränkung Ihr müsst ganz früh morgens hin.
0: Ja, das ist wirklich das A und O. wirklich.
1: Die öffnen um 8, war das so? Ich glaube, ja. So, sagen wir um 8, ihr könnt es nachgucken. Ihr seid um Punkt 8 da, ja. schon oben. Und dann habt ihr fast alles für euch. Ja. Weil die Verkäufer sind faul. Die machen <lacht> erst so ab 9, mhm. halb zehn richtig auf. Beziehungsweise die bauen dann mhm. auf und labern euch nicht voll. Und die meisten Touris kommen tatsächlich mit den Bussen. Und genau. die kommen erst um 10 Das heißt. Zehn, halb elf. Ja. Genau. Wir waren um 8.30 Uhr da, weil wir, ich weiß nicht, wir haben ein bisschen verschlafen oder so. Aber es war immer noch perfekt. Ja. Es waren wenig Leute da. Und als wir gegangen sind, sind die ganzen Touris gekommen. Ja. Es waren Massen, es waren Schlangen ja. da. Und jetzt stellt euch vor, Covid ist nicht dann ist das nochmal ein ganz anderes hm. Level. Und ich meine, die meisten, die das jetzt hören, werden wahrscheinlich, wenn sie nach Mexiko wollen, nicht zur Covid-Zeit hin, also zum Hochpunkt. Und ähm, dementsprechend voll wird es da. Ich denke, es ist mit Abstand der touristischste Ort nach ähm, Cancun.
0: Mhm. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, von daher, ich würde es empfehlen, aber geht morgens hin. Ja. So, jetzt haben wir die Hauptattraktion und in der Nähe ist ja die Stadt Valladolid. Hm. nee Valladolid.
0: Valladolid.
1: Genau, und ich glaube, wir haben beide nichts erwartet nee. und wurden super positiv überrascht. Mhm. Ich meine, wir waren nur eine Nacht eine da, Nacht, richtig? Ja. Das Geile an Valladolid ist, du gehst da rein und in der Stadt ist mal so eine der geilsten Cenoten, die wir überhaupt gesehen haben. Ja,
0: mitten in der Stadt. Im wirklich.
1: Stadtzentrum, halt direkt in der Nähe vom, äh, vom Platz und vom äh, also vom Plaza und so. Und du gehst da rein und ach, wie beschreibt man denn sowas? Ich meine, erstmal bist du vollkommen erstaunt, weil du gehst ja über so einen natürlichen Balkon und dann siehst du so einen Hang und unter dem Hang ist halt diese krasse Senote, die echt groß war, ein mhm. riesen See, sagen wir mal. Da drüber hast halt aus Natur diese Höhle so ausgehöhlt.
0: Genau, du hast also eine Seite, die quasi eine Höhle ist. Also so eine Halbhöhle sozusagen. Genau. Ja, und ähm, ja, es gibt da so natürliche, ich sag mal, Spring Möglichkeiten, also halt ja wie so ein Balkon eben, wo man dann runterspringen kann in die Cenote rein und außenrum kann man sich über hinlegen oder hinsetzen und das ganze genießen und ja mega cool, dass das einfach mitten in der Stadt war. Wir sind glaube ich fünf Minuten gegangen und waren da und danach sind wir ähm, ja zu diesem Plaza gegangen und haben da ein bisschen entspannt und die Stadt angeguckt. Also alles super nah beieinander und total vielfältig, echt cool.
1: Und der Eintritt hat, glaube ich, 30 Pesos gekostet. <lacht> Wie viel ist das?
0: Ein Euro irgendwas.
1: Ja, ein Euro, ne?
0: Ein bisschen über ein ja, Euro.
1: Euro 20, ja. krass. Also Ich glaube, von allen Senoten fand ich die mit am besten. Ja? Ja, weil es war Warst so offen, in ne? der Natur mhm. auch, obwohl es direkt in der Stadt ist, ja. voll gut. Also fand ich richtig gut.
0: Mhm. Da ja. war noch... Ähm, ein <lacht> lustiger Typ, Mexikaner, ähm, der sich die ganze Zeit über, wo wir da waren, nicht getraut hat, darunter zu springen. <lacht> und ähm, irgendwann haben ihn schon Leute angefeuert, also ganz fremde Leute, und alle haben auf ihn geguckt und so und ihn ermutigt zu springen und so. Und <lacht> der hat sich einfach nicht getraut. Und alle anderen springen und springen und springen. Und er nimmt Anlauf und dann bleibt er doch nochmal stehen. Das war echt lustig anzugucken.
1: Am Ende ist er aber doch aber gesprungen. Aber er ist gesprungen,
0: aber nicht gut.
1: <lacht> Man <lacht> hat so einen übelsten Body splash äh, gemacht, das voll aufs Gesicht äh, einfach äh, Und alle
0: nur so, oh. <lacht> ja, <lacht> ja, hat's auch
1: echt zum letzten Moment hinaus gezögert, ne? weil danach mh, sind auch schon alle gegangen. Ich glaube, ne, es war dann 18 Uhr.
0: 17 Uhr hat es geschlossen, Ja, ja, Genau. ähm, Nee, und dann waren wir noch, wie gesagt, auf diesem Platz haben uns Marcasitas geholt. Das sind ja diese ähm, Teigdinger eingerollt mit Banane und Käse so und Nutella. So feste Krebs im Endeffekt. Genau. Die mochte ich oder die mag ich <lacht> gerne. Ich <lacht> bin Marcasita-Fan. Ich oute mich mal. Ähm, und ja, dieser Platz war schön. Es gab eine schöne Kathedrale und... Ähm, ein Springbrunnen und außenrum könnte man sich auf Bänke setzen. Es war echt auch gut besucht. Ähm, und ja, war ein cooler Tag in der Stadt und ein schöner Sonnenuntergang. ja
1: Viel mehr können wir jetzt zu Valladolid auch nicht erzählen, weil wir waren halt einen Tag da, genau. sind am nächsten Morgen halt schnell weiter ne, zu Chichen Itza. Mhm. Und von da sind wir dann weiter nach Olbosch und wenn wir nee,
0: eigentlich nach rio Lagartos und dann sind wir von so. rio Lagartos nach Olbosch.
1: Egal, der Reiseverlauf ist egal. Auf jeden Fall, wir waren dann in Olbosch und ja. ich glaube, ja. wir haben in der letzten Folge schon angerissen, dass wir eine richtig beschissene Unterkunft mhm. hatten und es war so traurig, weil, also Ach. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt manchmal einfach so Airbnbs, die sehen so gut aus, die Fotos sind mega. Und dann kommst du an und es ist das größte Drecksloch. Mm. Und genau so eins haben wir erwischt.
0: Aber nicht nur das. Wir sind ja erstmal angekommen. Ähm, wir, müssten, wir mussten ja mit der, also den, den Mietwagen haben wir in, Gott, wie hieß denn die Stadt? Chiquia oder so?
1: Ich weiß es Irgendwie nicht. so
0: ähm, stehen gelassen. Und dann mussten wir ja eine halbe Stunde mit der Fähre rüber nach Olbosch. Genau. Weil anders kommt man da nicht hin. Obwohl es eine Halbinsel ist. Trotzdem muss man die Fähre nehmen und ähm, genau dort angekommen haben wir uns dann erstmal geweigert <lacht> ein ähm, ja so ein Taxi ja wie nennt man die es sind ja keine Autos, ja, also Autos das Autos Golfwagen genau Golfwagen so ein Golfwagen Taxi zu nehmen weil ähm, wir der Meinung waren dass das, dass die Unterkunft relativ nah ist da also sind wir mit unserem ganzen Gepäck mit unseren fünf Gepäckstücken in der prallen Sonne dann zu der Unterkunft gegangen, beziehungsweise wollten wir gehen und haben es da nicht gefunden. Dann haben wir bei Airbnb nochmal geguckt, ob es da nochmal eine Wegbeschreibung gibt, haben das dann auf, Span äh, auf Deutsch übersetzt und ähm, waren dann eigentlich auch in dem Ort, aber konnten es halt echt nicht finden. Also wir sind echt bestimmt eine Stunde umhergeirrt. Ich bin dann mit den Sachen da geblieben und René ähm, hat sich dann nochmal umgeschaut, hat die Leute gefragt, aber niemand kannte das irgendwie.
1: <lacht> das Ding ist auch, die Beschreibung war so beschissen, weil er hat geschrieben, es ist neben dem Restaurant, was war das? El
0: Colibri. El
1: Colibri. Ich meine, ich frage die Leute, ich, so viele Restaurants gibt es da nicht, ne? Kein Mensch kennt El Colibri, gibt's nicht. <lacht> keine Ahnung. Die Beschreibung hat einfach zu 0% gepasst, also nee. gar nicht. Nee. Und dann habe ich irgendwie die Nummer gefunden, die auch irgendwie versteckt war. Die, da war ein Typ da, super unfreundlich. Und ich meine, er konnte es mir halt nicht beschreiben, weil es war halt, er hat nur auf Spanisch gesprochen. Und äh, keine Ahnung, da meint er weiße Tür und neben einer Wechselstube und ich stehe da, aber... Keine Ahnung, am Ende war es halt so eine weiße, dünne Gittertür, mm. die halt super unscheinbar war.
0: Ja, also direkt neben, neben der Wechselstube, also direkt daneben, so ein ganz schmaler Durchgang. Und dann war da halt dieses, die Tür, die weiße Tür, <lacht> diese paar Stäbe aus Metall. <lacht> Und da war dann unser schönes Zuhause für vier Nächte.
1: Es war, also was es halt so blöd gemacht hat, war erstmal, es hat wieder gestunken. Das ist schon mal scheiße. Ich meine, das kann sich jeder vorstellen. Dann, du kannst dem Gestank nicht entfliehen, weil es ist super winzig gewesen. Das Badezimmer, da kam der Gestank her, war direkt daneben und es waren halt gefühlte drei Quadratmeter. Dort ist ein Bett. Du hattest daneben direkt einen Kühlschrank. Also du hast neben dem Kühlschrank geschlafen.
0: Der auch laut war.
1: Der war laut und keine Ahnung. Also es war halt... Ach so, das
0: allerfischendste
1: war unser Fenster. Das einzige... Nee, das ist, es gab zwei Fenster. ne? Aber es war das einzige Fenster, wo du Luft durchkriegen <lacht> kannst, weil da ein Netz davor war. <lacht> Sonst kommen Mücken rein. War halt neben einer Baustelle wo halt Hochbetrieb war. Und ja. die Mexikaner kennen jetzt auch keine Arbeitszeiten. Mhm. Das heißt, die haben um sechs angefangen und haben so um 22 Uhr, 23 mhm. Uhr Feierabend auch gemacht. Am Wochenende. Aber das Geile ist, auch auf der, äh, auf der Baustelle Feierabend gemacht. Ne? Die haben dann da angefangen zu grillen auf der Baustelle, Bierchen kippen. Mhm. Das heißt, wir hatten halt durchgehend diese Bauarbeiter da. Und wenn ich mich an eins erinnere, dann war es... Und oh, ja. die ganze Zeit auf den Boden gerotzt.
0: Oh Gott, es war echt, also wirklich, ich habe schon echt so gedacht, okay, ich will eine andere Unterkunft. Ja. Und dann haben wir uns aber doch zusammengerissen.
1: Und nachts wurde auch regelmäßig gekotzt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja, ja, jedes Mal die Geräusche. Ich weiß nicht, was wir da veranstaltet haben. Es war, ich glaube, mit Abstand die beschissenste Unterkunft, die wir bisher hatten in Mexiko.
0: Also Mexiko auf jeden Fall die beschissenste Unterkunft. Also
1: Schade. Und das Ding ist, wir dachten, also ich bin fest mit der Überzeugung hingegangen, hey, jetzt haben wir eine richtig geile Unterkunft. War ja. halt am Ende nicht so. Egal, egal, egal. Was ist mit dem Ort Eubosch? Wie hast du den empfunden?
0: Ja, also am Anfang mochte ich es gar nicht. Einfach weil, ne, die Situation, wir haben die Unterkunft nicht gefunden, es hat, mein Rücken hat wehgetan vom ganzen Tragen. <lacht> ähm, ja, es war einfach ein sehr beschissener Anfang für Olbosch und, ähm, wir waren ja auch mitten im Zentrum, was ja an sich gut ist, aber andererseits war es halt auch abends mega laut und es waren super viele Touristen, also eigentlich nur Touristen unterwegs und, ja, es hat mich echt angekotzt, also ich... Mochte es gar nicht. Am nächsten Tag dann, nee, ich glaube, wir sind noch abends dann am selben Tag ähm, zum Strand gegangen und ja, der war halt echt schön. Wir sind dann direkt, äh, wir, sind, wir sind da gewesen, als die Sonne untergegangen ist und haben dann noch mal gebadet und es war, ja, es hat es schon wieder gut gemacht. Und, die, und
1: wenn ich dich erinnern darf. Ja. Wir haben danach ein gutes japanisches Restaurant gefunden und hatten Was, gutes
0: Essen. War es am
1: Genau, das ah, okay. war am ersten Tag und ich weiß noch genau, hm. dass wir happy waren. Ja,
0: es war halt auch ähm, am Strand und es war auch wirklich ein, ja, ein gutes Restaurant und ja, wir hatten gutes Essen, ja, war okay.
1: Ja, und trotzdem?
0: Ansonsten? Trotzdem würde ich sagen, viel, viel, viel touristisch, als ich dachte weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie mit etwas gerechnet, was Rio Lagatos ähnlich ist. Also ich wusste schon, dass da mehr Touristen sind, aber so viele Touristen hätte ich jetzt nicht gedacht. Es war echt alles voll.
1: Hat sich wie so ein kleines Thailand angefühlt. Ja, oder? schon. Hm. Ja, nichts gegen Thailand, aber ja, weiß ich nicht, so diese Touri-Mengen und so. Ich meine einerseits nervig, andererseits ist es halt auch ganz cool, weil dadurch gibt es halt viele Restaurants, also viele Möglichkeiten einfach. Ne? Ja. Und ja, ich muss sagen, auch irgendwie, Olbosch, ich würde nicht nochmal hin. Nee,
0: ich auch nicht.
1: Aber wenn jetzt so Tourimengen und so nicht abschrecken, es gibt ja viele Leute, die die das sogar sehr anzieht,
0: ne? Ja, klar. Es gibt, also wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, ähm, es ist halt auch super, um Party zu machen oder mit Freunden dahin zu fahren und sich eine gute Zeit zu machen. Dafür ist das super, aber das haben wir jetzt nicht so gesucht. Deswegen, ähm, ja, also wie gesagt, ähm, der einzige Vorteil war eben, dass man so eine große Menge an Restaurants hat, auch verschiedene Küchen, ähm, was ganz angenehm war, weil, ja, die mexikanische Küche schlägt in einem doch öfters mal auf den Magen. dass ist man ganz froh, dass man Auswahl hat. Und ja, aber sonst. Achso, vielleicht wäre es noch ganz cool für Leute, die ähm, Kitesurfing gerne machen. Da gibt es nämlich so eine Schule, ich glaube sogar mehrere, ähm, wo das recht günstig ist, also für die Verhältnisse. Und ähm, da gibt es so einen ganzen Abschnitt, wo man das super lernen kann, weil es gibt so eine Sandbank, ähm, wo dazwischen ja, Wasser ist. Das heißt, der Trainer oder der, ich weiß nicht, wie man das dann, der Trainer. Ähm, kann einen sehr gut koordinieren, weil er eben relativ einen guten Standpunkt hat, um dich halt anzuweisen und so weiter. Genau.
1: Jetzt, hey, wo so du sagst, auch ähm, mit Freunden und so ist das, glaube ich, ein ganz geiles Ziel. Weil es gab super viele Bars. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Clubs war, aber ja, war schon cool in, in der Hinsicht. Ne? Es genau. gab eine Riesenauswahl. Und es, ich glaube, wieso es so touristisch ist, es ist halt nicht so weit von Cancun entfernt. Ich mm. glaube, du kannst in dem Bus innerhalb von zwei Stunden da sein. Ist ja nichts, kostet auch nichts. Es ist günstig, da hinzukommen. Ähm, deswegen sind da, glaube ich, viele. Aber im Endeffekt war das schon das Ende von unserem Yucatan-Roadtrip. Ähm, mm. Wir hatten eher ja zwei draus gemacht, aber man könnte auch easy einfach nur einen daraus machen. Genau. Genau. Ja, die yucatan ist echt mega schön, muss ich sagen. Ja. Also für Badeurlaub heftig, also mhm. wirklich krass. Cenoten, mhm. Strände, ein Traum, absolut. Mhm. Ähm, was Maya-Kultur und mhm. Pyramiden angeht, auch mega, mega krass. Ähm, ist ja so im Endeffekt der Hotspot der Maya für, für Mexiko gewesen. Und ja, lass mich überlegen, von da aus haben wir einen Flug genommen nach... San Cristobal de las Casas, richtig?
0: Das heißt San Cristobal de las Casas. Okay. <lacht> okay.
1: <lacht> da ist ein Akzent über dem O? Ja. Okay. Genau, also das haben wir nochmal ausgesucht, weil es ein Riesenkontrast war. Oh ja. Und das haben wir auch so ein bisschen gesucht. San Cristobal, Cristobal, <lacht> ist äh, in den Bergen es ist ähm, in einem anderen Bundesstaat, in Chiapas. Das ist auch da wo, da, wo Kaffee angebaut wird. Und dementsprechend müsst ihr euch im Endeffekt ein neues Land vorstellen. Ein ganz anderes Land. Also es ist, finde ich, nicht vergleichbar mit der Yucatan-Halbinsel. Mhm. Und ich meine, die Stadt an sich war in 2100 Metern Höhe gelegen. Ja. Und jetzt so zurückblickend, wir waren noch nie so hoch. Wir hatten halt keinen Plan und ich erinnere mich noch an diese eine Aktion, wir waren halt direkt in der Nähe von so einer Kirche und die Hauptattraktion ist es, diesen endlos langen, super steilen Weg hoch zur Kirche zu gehen und wir dachten uns so, ich glaube am zweiten oder dritten Tag so, ja, wir sind schon easy akklimatisiert. Wir laufen da jetzt hoch. Wir sind so gestorben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß noch, auf der Hälfte der Strecke fängt meine Lunge an zu brennen.
0: Also da habe ich schon direkt abgebrochen. <lacht>
1: Und ich weiß nicht, ich hatte, das war halt gerade auch die Zeit, wo ich noch dieses David Goggins Buch gelesen habe. Dieser Typ mit mentale Barrieren gibt es nicht und keine Ahnung was. Wenn du aufhören willst, bist du erst bei 40 Prozent. Und das habe ich natürlich im Kopf. Mein Mindset und meine Lunge fängt an zu brennen wie keine Ahnung was. Und ich laufe einfach weiter und weiter und weiter. Ich habe mich selten so dreckig gefühlt. Also danach habe ich mich so beschissen gefühlt. Ich glaube, wir haben erstmal eine halbe Stunde einfach nur durchgeatmet mm. und die Lunge hat weiter gebrannt. Ja. Und da hat man erst gemerkt, so, okay, wir sind doch relativ hoch. Ja. Allgemein war alles viel anstrengender. ne?
0: Alles, es war alles anstrengend. Und ähm, ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass man oben ist, weil ähm, man war sozusagen in einem Tal. Also die Stadt liegt in einem Tal und außenrum ist man von Bergen umgeben. Das heißt, man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass man irgendwie auf dieser Höhe ist und dementsprechend hat man oft vergessen, dass einfach alles anstrengend ist und dann diese Aktion wie mit dem Hochlaufen <lacht> dann so echt in die clever. Hose geht. Ja, Genau, und dann erinnere ich mich noch, dass ich glaube, so die ersten Tage hattest du ja dann komplett Ausfall. Dann lagst du ja irgendwie den ganzen ja. Tag flach.
1: Ja, das Ding ist, ähm, ich hatte mich in irgendeiner Unterkunft am Kopf gestoßen. Achso, es war da sogar. Ich hatte mich da am Kopf gestoßen <lacht> und ich glaube dann in der Kombination mit der Höhe und mm. so, ich weiß auch nicht, war den ganzen Tag einfach ausgenockt.
0: Ja, also er hat den ganzen Tag geschlafen einfach. Ich musste dann alleine Pizza holen gehen.
1: Damit hast du mich übrigens gerettet. <lacht> Ich hätte sonst den Tag nicht überlebt. Ich
0: habe da meine Spanischkünste hier schön bestellt auf Spanisch. Bin ich auch ganz stolz auf mich. Hast so gut gemacht. <lacht> ja. ja.
1: Aber jetzt mal zur Stadt. Was für eine geile Stadt, oh, oder?
0: Also, wir, man muss auch dazu sagen, wir hatten eine richtig geile Unterkunft. Direkt neben dieser Kirche, also direkt neben der Hauptattraktion. Wir hatten eine Aussicht auf die komplette Stadt, weil unsere Unterkunft halt weiter oben war. Ja, die war schon echt super. Das ist so Die ganze Frontseite war halt eine Panoramasicht, weil alles aus Fenstern bestand. Das heißt, man hat eigentlich ähm, schon direkt gute Laune bekommen, als man aufgewacht ist, weil auch die Sonne direkt gegenüber quasi aufgegangen ist und die ersten Sonnenstrahlen dann in unser Schlafzimmer äh, gekommen sind und man von der Sonne einfach aufgewacht ist. Also das ist echt die beste Art, um aufzuwachen. Man das ist direkt stimmt. Völlig positiv und man springt quasi aus dem Bett, wenn man so gute Laune hat, außer man, fliegt, äh, man, außer man ne, liegt flach, aber das hatten wir zum Glück nur einmal. Ja, aber sonst zur so Stadt, ähm, mega schön, also, ähm, also ganz, ganz anders, anders als die Städte in, auf der Yucatan-Insel, sei es jetzt irgendwie Playa del Carmen oder Tulum, sowieso nicht, aber auch nicht wie... Merida, also was ganz Neues. Mich hat es persönlich an Nepal erinnert, auch wenn wir noch nicht dort waren. Aber so was man meinen ähm, Dokus oder so gesehen hatte, ähm, hat mich da stark dran erinnert. So an die, ja, so die Architektur zum Beispiel auch. Und ja, es geht halt auch die ganze Zeit nach oben und unten, dadurch, dass es so bergig ist. Und es gibt auch wieder super viele Restaurants und ähm, Bars, aber auch ja, so große Märkte, wo eigentlich auch nur Einheimische sind und ähm, ja, total vielfältig.
1: Ja, es ist bekannt für die Märkte. Es gibt mm. bestimmt fünf, sechs verschiedene genau. riesige Märkte, wo du alles bekommen kannst. Von Kunst über Kleidung mm. über Lebensmittel. Das war auf jeden Fall cool und auch voll verrückt. Also wenn du jetzt da wärst... Du wüsstest nicht, dass Covid überhaupt existiert. So mm -hmm. ist einfach kein Thema da gewesen. Ja. Auch Maske wenig getragen, muss man sagen. Ne?
0: Ja, gut, wieder halt in den Geschäften auf jeden Fall, aber. Ja,
1: aber die Märkte sind halt ja eigentlich ja. auch kleine Geschäfte, da ja. war gar nichts.
0: Da haben die Leute Maske.
1: Es war laut, es war hektisch, es war lebendig, oh, ja. es war irgendwie, ja, vibrant. Mm -hmm. Ja, voll krass. Mm -hmm. Sagt man das auf Deutsch? Vibrant? Vibrant? Na, egal. Ähm. <lacht> 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 um,
0: ja, es hat uns sehr gut gefallen und ähm, was wir dann noch gemacht hatten, war eine Free-Walking-Tour, ähm, das heißt so eine kostenlose Stadtrundgang ähm, mit einer Einheimischen. Es war so eine, ähm, ja, so im, im Endeffekt so eine Aktion von mehreren Studenten, die ja erstens was dazu verdienen wollen und zweitens eben auch den Touris die Stadt näher bringen und auch Orte besuchen, die vielleicht nicht so touristisch sind, die man als Tourist oder als Außenstehender jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Und da sind wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden durch die Stadt gelatscht und haben uns dann Sachen angeguckt. Und zum Schluss haben wir dann nochmal ähm, Posch zusammengetrunken. Kannst du das mal klären, was das ist?
1: Die leichteste Erklärung wäre jetzt einfach zu sagen, es ist eine Art mexikanischer Korn. Also viel besonnen, also es war jetzt auch nicht so besonders, fand ich. Es war halt einfach ein Schnaps. Ähm,
0: ja, aber schon hochwertiger als jetzt dieser 2-Euro-Korn,
1: ja, den man deutsch. Ja, ich weiß so nicht. Kann. Also ich kann sowas vielleicht einfach nicht gut bewerten oder beurteilen. Ähm, was ich gut fand, war, es gibt auch Posch mit beispielsweise Kaffee, mit Schokolade, mit... Ähm, Hibiskusblüten, ja.
0: das mochte ich gern.
1: Die sind dann irgendwie bei 20 Prozent statt 40 oder 45. Ja, das und war schon übertrieben. Die kannst du halt gut trinken.
0: Genau, ja.
1: Woran ich mich zum Beispiel sehr positiv erinnere, war, dass die halt richtig geile Restaurants zum Ausgehen abends hatten... Und das eine war im Endeffekt für den Wein bekannt. Und es war eine Wein-Tapas-Bar. Und allein ja. sowas in Mexiko zu haben, ist irgendwie special. Von daher, wir haben uns da ein bisschen schicker gemacht und sind halt hingegangen. Und ja, es gibt halt super viele verschiedene Weine. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es mexikanischen Wein gibt. Wir hatten einen, der richtig gut war tatsächlich. Also super aromatisch, ein schöner trockener Rotwein. Hat richtig gut geschmeckt. Und ähm, ja, halt zu jedem Glas Wein gibt es Tapas, also hatte man jedes mhm. Mal ähm, einen Grund mehr zu bestellen. <lacht> und ja, das ist halt cool und von solchen Restaurants und Bars und so gab es da sehr vieles. Und ich meine, es ist ja schon eine touristische Stadt, muss man sagen. Aber ich glaube, wir hatten schon darüber gesprochen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Stadt wie Cancun beispielsweise, die für Touristen erbaut wurde. Ich meine, die ist 50 Jahre alt. Und sowas wie San Cristobal, wo halt eine unglaubliche Kultur hm. und Geschichte hintersteckt. Und die Stadt wurde dann zum UNESCO-Kulturerbe ernannt und ist dann super touristisch geworden. Genau. Ich finde Letzteres deutlich besser.
0: Ja, aber und es waren ja. noch nicht so viele Touristen wie in Cancun zum Beispiel. Nein,
1: nein, 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 nein gar nicht. Aber. Es ist touristisch, yeah. das muss man sagen. Vor allem diese Hauptstraßen, mm. wo man nur zu Fuß lang mm. gehen kann, diese Gehwege, die sind einfach touristisch. Yeah, die Restaurants, das sind überteuert, auch nicht so gut und so weiter. Also schon vieles. An der Stelle muss man sich echt mal fragen, ähm, UNESCO-Weltkulturerbe. Sobald du dazu genannt wirst, boomt der Tourismus mm. im Endeffekt. Ja. Yeah soll die Kultur bewahren, tut aber eigentlich das genaue Gegenteil. Mm. Es lockt die Turimassen hin und es wird nicht mehr authentisch, mm. weil auf einmal entstehen da, ja keine Ahnung, also gerade in San Cristobal, es gab bestimmt 20 Pizzerien oder mm. so. Ja. Ähm, also ich schätze einfach mal, es gab davor keine Pizzakultur da, sondern es kam mit dem Tourismus. Ne?
0: Der nächste Verkäufer kommt. <lacht>
1: Ja, also entschuldigt die Geräusche im Hintergrund. Hier sind wieder ein paar Verkäufer, die irgendwie mit ihren Wagen rumfahren und ich weiß nicht, was verkaufen wollen. Aber wir machen einfach mal weiter. Ähm
0: <lacht> Diese Musik immer dazwischen. Okay, wir <lacht>
1: warten <okay. lacht> Ich glaube,
0: der hat sich niedergelassen ja, von unserer Haustür. Kommt um die Ecke. Brot verkauft er.
1: So, ja, also das so ein bisschen zwiespaltig, finde ich, aber also nach San Cristobal müsst ihr auf jeden Fall, wenn mm. ihr in Mexiko seid, müsst ihr nach San Cristobal. Das ist sehr,
0: sehr, sehr schön.
1: Ja, und ich meine, unsere Unterkunft, hast du schon gesagt, war der Hammer, wir konnten auf die ganze Stadt äh, sehen und wir waren zehn Tage da und haben dann nochmal eine Woche in einer Blockhütte verbracht und das war so 15 Minuten außerhalb von San Cristobal. Gehört, glaube ich, noch
0: genau. technisch
1: gesehen dazu. Aber technisch. Ja, aber es war halt komplett in den Bergen und es war noch mal viel höher. Mhm. Ich, ich schätze, wir waren so auf zweieinhalb, vielleicht sogar 2600 mhm. Metern. Und das war dann noch mal ein anderes Level, wo ich auch sagen muss, ähm, da hatten wir zum ersten Mal richtig zu kämpfen auch mit der Höhe, weil auf einmal ja. war die Nase verstopft.
0: Durchgängig, ja. Einfach
1: zu nicht, dass wir krank waren, denken wir zumindest, ne, also ich weiß es nicht, aber die Nase war einfach zu hm. durchgehend. Also wir haben uns dann so ein Mega-Pack-Nasenspray gekauft. Und mittlerweile ist es auch wieder okay, wo wir hier in Cancun sind. Aber das war echt hart. Ja. Also schade einfach, weil, keine Ahnung, dadurch kannst du den Ort natürlich nicht so genießen.
0: Ja.
1: Und es war halt schön. Ne? Ich meine, wir waren in so einer richtigen Blockhütte im Wald direkt. Ja. Und es war leise, es war halt, die Natur war zu spüren und zu hören. Kolibris, die da lang geflogen sind wir hatten vier Hunde dort, ne? also ich <lacht> ja. meine, da haben ich glaube drei oder vier Generationen gelebt
0: auf dem Gelände ja, genau.
1: Genau und eines der Häuschen war halt für uns dann reserviert, also auch ein cooler kultureller Austausch. Mhm. Aber ich glaube für uns, wir hatten jetzt so gerade in San Cristobal gemerkt so, wir brauchen mal eine Pause von ungesundem Essen, wir brauchen mal mehr Balance und da kam diese Unterkunft gerade recht, weil weit und breit keine Restaurants und wir hatten eine geile Küche, einen mm. guten Herd und wir hatten einen Backofen. Ein
0: Backofen, Leute. <lacht> und
1: was für einen, ne? der war riesig, der war gigantisch, da hättest ja. du dich reinlegen können.
0: Ja, stimmt. Es hat mich ja natürlich sehr gefreut, weil ich es echt vermisst habe zu backen. Also ich fühle mich jetzt schon so alt, wenn ich das sage, aber... Ähm ich habe ja in unserer Wohnung damals auch echt gerne mal einen Kuchen oder Muffins oder so gebacken. Und das ja, hat mir jetzt hier auf Reisen echt gefehlt, weil Backofen scheint hier eine Rarität zu sein. <lacht> Diese Hunde, ey, die machen mich fertig.
1: Ja, mach weiter, es wird nicht besser.
0: Ja, ähm, ja was soll ich sagen? Genau, deswegen haben wir, ich glaube, wir waren über das Osterwochenende da, so vier Tage von, von Donnerstag bis Sonntag oder bis Montag. Und ja, haben einfach mal einfach mal nix gemacht, beziehungsweise nicht so viel in unseren Laptops gemacht, sondern gebacken, <lacht> Bücher gelesen, mit den Hunden gespielt und so. Es war echt schön, muss ich sagen, ähm, da mal so ein bisschen runterzukommen. Und ja, manchmal braucht es dann einfach diesen ähm, also manchmal muss man sich da so ein bisschen reinzwingen, was zu nehmen, wo man dann einfach keine andere Möglichkeit hat, als selber zu kochen oder eben sich, ja, mit sich selbst zu beschäftigen. Weil es eben, wie gesagt, in der Nähe nichts gab. Also wir waren hoch in den Bergen und es gab halt ein paar andere Häuser, aber viel mehr dann auch nicht.
1: Nee, man konnte gut wandern gehen, das genau. war halt auch cool.
0: Coole Aussicht auf San Cristobal, Ja, dann.
1: mega. Mega Aussicht, haben wir gar nicht erwartet. Mhm. Und auf einmal kommst du um die Ecke ja. und siehst die ganze Stadt, gerade bei Sonnenuntergang. Mhm. Sehr, sehr war cool. Schön,
0: ja.
1: ja, aber da hast du vollkommen recht. Aber ab und zu muss man sich da ein bisschen zwingen. Und ich muss sagen, ich fand es auch sehr erholsam. Ja. Wäre halt noch besser gewesen, wenn man sich vollständig ja, gesund fühlt, aber ja. irgendwie hat man sich durchgehend angeschlagen gefühlt. Ja.
0: Es das war, war
1: schade halt, ne?
0: Es war ja auch deutlich kälter, also wir hatten... Ja, stimmt, nachts Abenden, vor allem. Genau, ja. abends, morgens, da wollte man gar nicht aus dem Bett raus, weil es echt kalt war. Und am Tag hat sich das dann so ein bisschen normali normalisiert, dass dann die Sonne rausgekommen ist. Aber es gab, glaube ich, zwei Tage, wo es auch echt windig und regnerisch war. Und ja, es war nicht so angenehm.
1: Ja, und die Luft war dünn, ne? Also ich ja. weiß noch genauso, ich habe... Ähm, zu den Osterfeiertagen die Family angerufen und da musste ich regelmäßig erstmal tief durchatmen, zwischen <lacht> zwischensetzen, also einfach echt anstrengend gewesen ja, und da muss ich sagen, es ist auch echt ein großes Learning, dass ähm, ja, man muss höher erstmal kennenlernen und mhm. schauen, ist das was für einen und ich meine, wir hatten ja auch Pläne nach Nepal zu fahren, wo du auch mal auf 5 .000 und 6.000 da hoch bist ähm
0: Müssen wir noch mal überdenken.
1: Nee, also ich meine, du musst das, glaube ich, du musst dich rantasten. Und ich glaube, das war jetzt eine gute erste Erfahrung, einfach um zu wissen, okay, was sind zweieinhalbtausend Und ja, wenn dann noch nochmal vier dazukommen, <lacht> könnte es kritisch werden. Naja, ich
0: glaube, soweit ich dann doch nicht.
1: Bleiben wir im Hier und Jetzt. Und jetzt sind wir halt in Cancun. Und ja, wer uns kennt, weiß eigentlich, sind das keine Orte für uns. Also Cancun ist halt eine touristische für Touristen erbaute Stadt, ah ich mag sowas nicht
0: überall diese hohen Hotelanlagen und so das ist ähm, schrecklich <lacht> also ist, ich finde es echt nicht so toll es ist, hat nichts mit Mexiko zu tun meiner Meinung nach ja, ähm, auch nicht ist
1: null authentisch ja. ja teuer ich will auch also lass uns gar nicht zu sehr haten. ich meine es gibt solche Menschentypen und solche ich würde jetzt Cancun nicht empfehlen und wir sind jetzt halt hergeflogen, nur weil von hier man direkten Flug ähm, weiter nach Guatemala bekommt. Das hätten wir jetzt von San Cristobal nicht gekonnt, wir hätten dann sonst nach Mexico City und dann von da da wieder hin. Und es macht keinen Sinn, also logistisch gesehen macht es keinen Sinn und zeitlich auch nicht. Deswegen haben wir gedacht, okay, komm. Nach der Kälte kommen wir nach also hier hin. Hier ist es halt heiß wieder mal. Mhm. Und wir haben den Strand. Deswegen war nochmal ganz cool. Aber morgen geht's nach Guatemala. Mhm. Ich will gar nicht zu sehr anreißen, was unsere Pläne dort sind. Wir haben welche tatsächlich. <lacht> wir haben mal ein bisschen vorgeplant. Ähm, ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge, wo mhm. wir dann aus Guatemala berichten. Genau. Aber bevor wir die Folge beenden habe ich ein paar Fragen an dich. An mich? Beziehungsweise stellvertretend für Zuhörer und Leute, die einfach interessiert sind an Mexiko. Wenn du jetzt... Okay, lass uns mal kurz überlegen. Der typische Reisende hat zwei bis drei Wochen, die er zum Beispiel nach Mexiko kommt, mhm. wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Nehmen wir das Mittelding, zweieinhalb Wochen. Mhm. Welche Orte würdest du empfehlen in dieser Zeit?
0: Okay, also ich würde persönlich Cancun weglassen, direkt entweder nach Playa del Carmen oder nach Tulum für die ersten paar Tage einfach, weil ich finde, dass das gute Orte sind, um sich ähm, an Mexiko zu gewöhnen. Es ist ja leicht, dort irgendwie rumzukommen und so. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen Bacala und Kalakmul. Ähm, einfach, ja, dieser See in bakala war mega schön und diese ruhige Atmosphäre fand ich auch einfach sehr erholsam.
1: Die ganzen Seenoten nicht die, zu vergessen. Die ganzen
0: Seenoten dazwischen, ja.
1: Wenn man, ich unterbreche nur kurz, aber wenn man nur Badeurlaub will, ohne riesen Tourimengen, würde ich sagen, bleib einfach in Bakala. Ist wunderschön, ja. du, kannst, du hast so viele Schwimmmöglichkeiten mhm. und es ist nicht so touristisch.
0: Genau. So, dann würde ich San Cristobal echt noch mitnehmen. Ähm, einfach aus den genannten Gründen. Ähm, es ist es, es unterscheidet sich halt nochmal extrem und es ist einfach eine wunderschöne Stadt. Und was würde ich noch sagen? Ich weiß nicht, ob das dann nicht sogar schon genug ist. Also ich meine, von der Zeit her...
1: Weiß nicht, also du würdest sagen, eher weniger Orte mitnehmen, aber dafür länger bleiben. Mm, ja. Ist auf jeden Fall immer entspannter. Ja. Ähm, was wäre noch zur Auswahl?
0: Olbosch ja. würde ich auslassen. Rio Lagatos. Also, also ich fand es mega schön, aber wenn man jetzt Zeitmangel hat, würde ich jetzt vielleicht könnte man es halt auch auslassen.
1: Aber du musst auch beachten, dass die meisten nach Chichen Itza wollen, also zur mm. Pyramide. Das heißt, von da ist es nicht mehr weit. Ja,
0: das stimmt. Ja. Könnte man machen.
1: Was sagst du zu Merida? Würdest du das empfehlen?
0: Prinzipiell schon.
1: <lacht> Ist schon besser Zeit zu haben. <lacht> ja.
0: <lacht> Toll. Wieder mein wertvoller okay. Beitrag.
1: <lacht> ja okay, aber ich meine, wenn du jetzt nicht viel Zeit hast, heißt es im Endeffekt die Karibikküste runter.
0: Genau, und plus San Cristobal.
1: Plus San Cristobal. Ich glaube, dann, dann, hast dann du einen geilen Mix
0: alles eigentlich abgedeckt, ne? also Strände, Zenoten, ähm, Kulturelles, also ähm, was jetzt die Maya-Kultur angeht, als auch in San Cristobal, so die Kultur, die jetzt hier noch so vorherrscht und ja, ich glaube, da hat man schon ziemlich viel gesehen.
1: Für so einen kleinen mexiko trip ja. südmexiko Süd-Mexiko-Trip. Ne? Mhm. Ansonsten, ich meine, wenn man Zeit hat, wir hatten es jetzt auch, also ich meine, wir hatten Zeit, aber wir wollten jetzt den Norden für einen anderen, äh, für ein anderes Mal uns offen lassen. Aber ich meine, wenn ihr in Mexiko-City landet, ähm, es gibt in der Region und in der Umgebung um Mexiko-City krasse, krasse Wasserfälle, Naturphänomene, mhm. die einfach massiv sind, also ja. Das ist auf jeden Fall das, das haben wir uns auch aufgehoben. Also sagen wir mal, im Radius vier Stunden von Mexiko City kann man richtig was sehen. Und von da halt runter ähm, in die ganzen anderen Bundesstaaten, da gibt es auch richtig was zu sehen. Und so kann man sich eigentlich auch runterarbeiten ne? nach San Cristobal und auch Yucatan-Halbinsel. Aber ja gut, ich will jetzt nichts empfehlen, was wir selbst nicht gemacht haben. Aber die Sachen, die du jetzt meintest, würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, ich würde Mary da noch empfehlen. Ich mhm. fand, das war echt eine coole, authentische mhm. Stadt, die ein bisschen anders einfach war, die ja eine schöne Kolonialstadt war, ja. wo man, also ich meine, wir waren ja auch, ich glaube, zwei Wochen mhm. da und fanden es auch mega.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja so viel zu Mexiko, krass. Ich meine, welches Datum haben wir? 10. Also, wir nehmen das gerade am 10. April auf. Es kommt wahrscheinlich deutlich später raus. Aber das heißt... Wir sind zwei Monate und eine Woche hier gewesen in Mexiko. Ja. Eine ganze Menge. Also, mhm. hättest du es gedacht, dass wir so lange hier bleiben?
0: Nee, ich gesagt nicht. Allgemein finde ich es krass, wie sich da, also jetzt aus meiner Sicht, wie sich ähm, so das Verhältnis zu Mexiko geändert, hast, äh, geändert hat. Weil, wie gesagt, ich hatte halt erstmal ein mulmiges Gefühl, einfach, ja, Mexiko gefährlich, bla, bla aber also in diesen zwei Monaten und einer Woche hatten wir keine Situation, die irgendwie gefährlich war oder so und ich finde es einfach krass, mit wie vielen Vorurteilen man doch selbst, obwohl ich jetzt eigentlich sagen würde, dass ich versuche, mit so wenig Vorurteilen wie möglich an ein Land ranzugehen, aber da war ja dann anscheinend doch genug da, um zu sagen, hm, weiß ja nicht. Und jetzt würde ich es halt echt total empfehlen, weil ich das dann sehr, sehr schön finde und sehr, sehr vielseitig. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man so viel machen kann, so viel sehen kann, ohne dass es einem langweilig wird.
1: Es gibt tatsächlich von allem etwas. Und was mich am meisten überrascht hat, ist, dass die Maya-Kultur halt hier so krass ist. Also ich meine, so ausgeprägt und sie ist spürbar überall und ja, hatte halt einen großen... Ja, weiß nicht. Also einfach einen großen Einfluss auf mich, muss mhm. ich sagen. Und ich fand es einfach super spannend, super interessant, ähm, ja mal in die Fußstopfen der Maya zu treten. Und viele Orte waren ja auch noch unberührt. Und ich glaube, ich habe bestimmt zehnmal über die ganzen Mexiko-Podcasts gesagt, dass ich mir gut vorstellen konnte, wie die Maya gelebt haben, <lacht> weil es halt so ist. Ne? Manche Sachen sind direkt im Dschungel und ja die Pyramiden, die ganzen Städte. Ähm, das ist das, was mich jetzt am meisten begeistert hat. Und ich freue mich, dass wir halt jetzt in Guatemala auch noch weiter hingehen, weil man sagt, Guatemala ist die Geburtsstätte der Maya. Und ja, im Endeffekt haben wir dann die zwei Länder mit der stärksten Maya-Kultur mhm. schon gesehen. Ich finde es super interessant. Also wer Geschichtsfan ist und sich gerade für Maya und das alles interessiert, der ist hier auf jeden Fall richtig. Also allein aus geschichtstechnischen Gründen mhm. kann man schon hierher kommen. Ja. Und ja, das Wetter ist halt auch mega. Ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Es war einfach konstant gut. Ne? Ja. Es gab immer mal wieder einen Tag, der bewölkt war oder so ein bisschen regnerisch. Mhm. Aber das Selten. hat man auch gut gefunden, fand ich. Ja, das ist
0: eine gute Abwechslung. Ja. Und es ist ja trotzdem warm, ge warm geblieben. Ja. Der Zeit.
1: ja. Also sicherheitstechnisch würde ich auch echt sagen, macht euch da keine großen Sorgen. Wenn ihr euch große Sorgen macht, lasst einfach äh, Mexico City aus. Mhm. Das ist so der Tipp, den wir auch insgesamt bekommen haben für komplett Mittel- und äh, Südamerika, die großen Städte einfach meiden.
0: Ja, die mhm. Hauptstädte sind das ja dann meistens. Meistens, ja. Genau, und ähm, ja, das, da soll dann einfach, das soll dann einfach gemieden werden am besten und direkt weiter. Und meistens haben wir es dann auch so gemacht.
1: Genau, also jetzt als Beispiel in Guatemala fahren wir, also wir landen natürlich in Guatemala Stadt, fahren aber direkt weiter nach Antigua, und ähm, das ist ein relativ leichter Weg, wie du jetzt einfach sicherer reisen kannst mhm. in diesen Ländern hier. Genau. Genau, und damit würde ich dann auch die Folge beenden mit einem guten Tipp. Mhm. Und ja, danke fürs Zuhören. Teilt den Podcast gerne mit Leuten, die Interesse an Mexiko haben oder mit Freunden ähm, oder mit Freunden, von denen ihr denkt, dass sie von dem Podcast profitieren würden und ansonsten freuen wir uns in der nächsten Folge aus einem neuen Land aus Guatemala zu berichten mhm. wir freuen uns mega ähm,
0: sehr gespannt was uns erwartet und vor allem wie ähm, sich Guatemala von Mexiko unter unterscheidet also in allen Hinsichten bin ich echt gespannt wie die Leute sind, wie das Essen ist wie die Landschaft ist
1: absolut, es wird geil, es wird spannend und ich freue mich dass wir reisen <lacht>
0: Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, sei es jetzt zu Mexiko oder zu Guatemala oder auch allgemein zum Reisen, dann ähm, schreibt, es, schreibt uns gerne per E-Mail oder bei Instagram. Ähm, das beantworten wir sehr gerne für euch und ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.